0: Die, die Idee des Zirkulären, des, des Kreislaufwegen beginnt immer in der Planung, im Design. Und ich würde sagen, ist, umso mehr das dort berücksichtigt wurde, umso mehr lohnt es sich auch ökonomisch, ähm, das Ganze umzusetzen. Äh, wir sehen aber auch, dass diese Rohstoffrestwerte, also das, was am Ende sozusagen als Mehrwert eigentlich dann im Gebäude steckt, äh, 10 bis 15 Prozent der Baukosten ausmachen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bauweg, dem Podcast der Listgruppe. Ich bin Ines und ich spreche in diesem Podcast mit PraktikerInnen, TheoretikerInnen und EntscheiderInnen der Immobilienbranche über Trend- und Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Hallo zusammen, heute geht es noch einmal um das Thema Zirkularität. Warum noch einmal? Wer uns fleißig verfolgt hat, weiß, dass es bereits in der ersten Staffel eine Folge zum Thema gab, allerdings mit anderem Schwerpunkt und auch einem anderen Gast. Dieses Mal habe ich Patrick Bergmann von Madasta eingeladen, der sich und Madasta vor der Folge gleich einmal vorstellen wird. In der Folge selber haben Patrick und ich diskutiert, inwieweit zukünftige Planungsprozesse an das Thema Zirkularität angepasst werden müssen, in welchem Verhältnis Ökologie und Ökonomie stehen, welche Schwierigkeiten es mit dem deutschen Gebäudebestand gibt, wenn man ihn sich in puncto Zirkularität ansieht und so weiter. Also kommt einiges inhaltlich auf euch zu. Und jetzt, wie immer, viel Spaß bei der Folge.
0: Ja, eigentlich mache ich schon ziemlich lange Nachhaltigkeit und nachhaltiges Bauen. Ähm, Im Studium hatte ich in den Niederlanden zwei Jahre nachhaltige Stadtplanung und Umweltökonomie. Äh, im Master und ähm, habe danach an der TU Dresden sogar meine Bachelor, äh, nee, meine Doktorarbeit, Bachelorarbeit nicht Doktorarbeit ähm, zum Thema Bewertung nachhaltiger Gebäude geschrieben. Das heißt, es ging darum, wie muss eigentlich so eine Immobilienbewertung aussehen, damit alle Vorteile, die so ein nachhaltiges Gebäude hat, also geringerer CO2-Ausstoß, vielleicht bessere Rückbaubarkeit, ähm, auch weniger Risiken für die Zukunft wie kann das alles in so eine ähm, Bewertung mit einfließen, <lacht> weil sonst ist es halt oft so, dass ein Gebäude anhand der Investitionskosten und dem Cashflow, also der Miete, berechnet wird und ähm, da das spielt sowas wie CO2 eben kaum oder gar keine Rolle und wenn danach erstmal zu PwC, klassische Immobilienbewertung, also weniger Nachhaltigkeit zu diesem also zum damaligen Zeitpunkt, mehr Bewertung und ähm, dann 20, Ende 2020 gehe ähm, ich zu Madasta und seit 2021 baue ich Madasta hier in Deutschland auf. Am Anfang mit einem Kollegen, also wir waren wirklich zu zweit. Und mittlerweile ist es ein Team von fünf Personen. Im nächsten Jahr werden wir nochmal ein, zwei, drei Kolleginnen dazu bekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen wieder zum Bauwerk-Podcast. Heute mit Patrick Bergmann von Madasta. Hallo Patrick. Hallo Ines. Cool, dass du da bist. Ähm, lass uns direkt auch gerne einsteigen mit meiner äh, Einstiegsfrage für diese Staffel. Und die ist, welche Entscheidung hast du heute schon zugunsten der Nachhaltigkeit getroffen?
0: Ich bin heute im Büro äh, und bin zumindest mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro gefahren. Normal nehme ich sogar das Fahrrad, weil ich zwei, drei Termine hatte und noch mal ein bisschen... Gepäck dabei habe ich mich heute für die U-Bahn und S-Bahn entschieden.
1: Ah, das ist doch schon mal was. Wo kommst du her? Also ist das weit von dir aus zu Hause zum Büro?
0: Ja, so 12, 13 Kilometer. Also okay. ich fahre sonst genau. schon 40 Minuten mit dem Rad durch Berlin.
1: Ja, krass, nicht schlecht. Ja, dann lass uns doch direkt mal starten. Heute soll es um das Thema Zirkularität gehen und ist Zirkularität wirklich so super wichtig oder ist das vielleicht auch überbewertet? Ich glaube, du hast da eine ganz starke Position und ich bin gespannt, wo wir dann nachher landen werden. Was ist denn überhaupt Zirkularität und was eine Kreislaufwirtschaft? Das sind ja so die Begriffe, die am meisten kursieren.
0: Genau. Also, vielleicht fangen wir erst mit Kreislaufwirtschaft an. Das ist ja die Idee, dass die Wirtschaft, also die Economy, auch Circle Economy im Englischen ist ja der Begriff für Kreislaufwirtschaft, eben nicht linear funktioniert, das heißt take, make, waste, also man hat Ressourcen, nutzt die, produziert was und wirft dann wieder weg, sondern die Produkte, die Dienstleistungen, also die Wirtschaft ist so konzipiert und designt, dass man das, was man eigentlich einsetzt, auch wieder später im, im Kreislauf bleiben kann, also nicht zu Abfall wird, dass es auch kein Downcycling gibt, also irgendwie äh, das Materialien in, im Baubereich jetzt zum Beispiel, aber das ist ja auch für, für alle Bereiche einsetzbar, immer in einem Kreislauf bleiben und wieder neu eingesetzt werden können, sodass wir in, in einem Idealfall eigentlich keine Primärressourcen mehr verwenden müssen, sondern immer wieder das einsetzen können, was wir eh schon in der, in der Nutzung haben. und ähm, da gibt es auch das Cradle-to-Cradle-System, die das ganz gut beschreiben mit zwei Kreisläufen. Der eine ist eher sozusagen die Biosphäre, wo wir eigentlich dann schauen, dass die Dinge, die wir einsetzen, wieder in die Natur zurückgehen können, dass wir eben, ja, dass die Dinge dann, weiß ich nicht, auf den Kompost äh, vergehen oder dass sie eben äh, einfach in der Natur auch keinen Schaden anrichten. Das andere wäre der technische Kreislauf, wo wir sagen, das, was wir nicht so ähm, ja, designen können, dass wir zumindest schauen, dass wir es immer wieder auseinanderbauen, können Sorten rein einsetzen, sodass wirklich eigentlich kein Abfall entsteht. Und ich würde sagen, Zirkularität ist so ein bisschen ja, das Synonym dafür, dass wir eben genau das ähm, hinbekommen, dass die Dinge in, in Kreisläufen, in, in Zirkeln laufen.
1: Hm, da könnten sich die Leute bestimmt schon gut was drunter vorstellen. Ihr von Madasta habt ja eine Plattform geschaffen, auf dem die Leute, die mit Immobilien zu tun haben, ihre Fakten zur Immobilie hochladen können, um sie dann irgendwann als urbane Mine wieder zu benutzen zu können. So. Ähm, wie tragt ihr denn im Prinzip damit zur Zirkularität noch bei? Vielleicht kannst du das ein bisschen näher erklären. Ich habe das jetzt ein bisschen sehr grob gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Bei da sind wir eigentlich davon überzeugt, dass ein Schlüssel, um wirklich äh, Produkte, Materialien in Kreisläufen führen zu können, Information ist. Bedeutet, ich muss eigentlich genau wissen, was ich in so einem Produkt, in so einem Bauteil in unserem Fall jetzt einsetze, welche Materialien habe ich eigentlich verwendet, aber auch im Detail werden die irgendwie behandelt, habe ich Klebstoffe verwendet, wenn ja, was für welche und wie habe ich das Ganze eigentlich zusammengebaut, dass das der Schlüssel ist, um wirklich auch eine funktionierende Kreislaufwirtschaft zu etablieren, dass wir diese Information bis zu einer Sanierung im Fall vom Gebäude oder zu einem Rückbau aufrechterhalten müssen. Das heißt, nur wenn der Rückbauer oder der, der, die Eigentümerin des Gebäudes weiß, was am Anfang mal reinging, kann man effizient das Ganze wieder verwenden oder verwerten. Und äh, Thomas Rau, unser Gründer und Initiator, hat deshalb so 2017 das gegründet in den Niederlanden und hat gesagt, wir brauchen eigentlich einen Ort, ähnlich wie ein Grundstückskataster, wo wir ja Informationen zu Grundstücken eigentlich speichern. Ähnlich dazu brauchen wir einen Ort, wo wir Materialinformationen, Bauteilinformationen speichern und so hat er Madaster gegründet, ein Kunstwort aus Material und Kataster, im niederländischen Kadaster und daher auch das D in Madaster. Und ähm, das ist in der Cloud, also auch eine Online-Plattform, sodass man keine Programme oder irgendwelche ja, äh, soll ich sagen, Spezifikationen auf dem Computer oder so braucht, sondern direkt zugreifen kann als Eigentümerin, als Architektin, als ähm, auch Projektentwicklerin, um eben die Informationen in dem Umbau oder in dem Neubau ähm, zu speichern. Und ähm, die zweite Idee dahinter ist auch zu sagen, es geht ja nicht dort, die Information irgendwie durchgängig zu halten, weil, also vielleicht nochmal ein praktisches Beispiel, im Moment ist es oft so, dass ein Architekturbüro einen Plan erstellt, in der frühen Planungsphase, äh, dann irgendwann später wird eine Ausführung geplant, das ist ein bisschen genauer, oft starten die wieder bei Null und nutzen sozusagen nicht das digitale Modell, das äh, schon besteht und wenn dann in Bauunternehmen kommt, dann starten die oft nochmal bei Null und sagen, ja, das ist alles nicht so, wie wir es nutzen können, wollen, wir machen jetzt nochmal ein Modell und dann geht es irgendwann in den Betrieb, wo dann das Facility Management meistens wieder bei Null beginnt und Daten sammelt und zusammenbaut und da wollen wir eben auch unseren Beitrag leisten. Und der zweite Punkt ist zu sagen, wie kriegen wir dann eigentlich die Rohstoffe, die dann verbaut sind in diese urbanen Medien, in, diesen, in dieser material Rohstoffbank? wieder äh, in den Kreislauf und auch dort spielt eben die Information eine Rolle. Wie können wir sicherstellen, dass sozusagen, wenn jemand zurückbaut oder umbaut, dass die anderen informiert werden, dass hier äh, Rohstoffe zur Verfügung stehen und äh, auch ab dem Moment, ab dem sich die Eigentümerinnen dazu entscheiden, Eigerück zu bauen, also dass sie auch einen zeitlichen Vorteil haben, ähm, wenn das eben alles digital gespeichert ist, kann man das dann direkt an die anderen weiterleiten und sagen, hier, weiß ich jetzt nicht, in meinem Fall in Berlin, nächstes Jahr baue ich in mein Büro um, die Fassade wird frei, wer möchte das Aluminium, das Dach wird frei, wer möchte die Ziegel, den Innenausbau, irgendwelche Doppelböden werden frei, wer möchte den Gips, sodass sich dann Dritte melden können sagen, ich, ich brauche das, ich bin da in der Nähe, ich baue sowieso neu, ich baue um. Und was wir auch sehen, dass wir direkt mit den Herstellern kommunizieren, sodass auch sozusagen, wenn wir auch wissen, das ist jetzt ein Boden von einer bestimmten Firma, dass wir direkt die Firma kontaktieren können und sagen, äh, sozusagen automatisiert hier dein, dein Boden, den du mal zur Verfügung gestellt hast, wird frei. Möchtest du den wieder zurückhaben? Und wir sehen ja erst die Unternehmen, die sogar eine Art Rück, Ver, äh, Rücknahmeverpflichtung haben, also die sich sozusagen schon von vornherein bereit erklären, das Material zurückzunehmen. Und da sehen wir, das basiert eben alles auf Informationen und. Ähm, Ah, damit, mit dieser Idee sind wir gestartet und jetzt seit ungefähr fünf Jahren aktiv in sechs Ländern mittlerweile. Also es war von Anfang an auch etwas, was wir international gedacht haben, nicht an der Landesgrenze irgendwie endend, weil auch heute schon Baustoffe, die wir kaufen, die wir handeln, nicht alle aus Deutschland kommen und auch nicht alle dann am Ende in Deutschland bleiben. Also war das gut, sozusagen direkt von Anfang an das international zu denken.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Im Zuge des Themas der Episode, also Zirkularität, habe ich auch mit meinem Les-Eco-Kollegen Björn Pelzer gesprochen. Er teilt mit euch seine Praxiserfahrung in puncto Madasta. Wer also tiefer ins Thema einsteigen will, sollte jetzt gut zuhören.
2: Wie bewerten wir derzeit die Zirkularität mit Madasta? Zuerst müssen wir uns die Datenbanken anschauen. Derzeit gibt es noch keine verifizierte Datenbank, zum Beispiel wie die Ökobaudat für die Ökobilanz. Das heißt, wenn uns Daten vorliegen, sind diese auf ihre Konsistenz zu prüfen. Und man muss beachten, dass wir noch Annahmen für die Zukunft treffen. Das heißt, wenn ein Bauprodukt am Ende seiner Lebenszeit ankommt, in 20, 25 Jahren, wird es sicherlich andere Möglichkeiten zum Recycling und der Wiederverwendung geben. Aber auch zukünftige Anforderungen, zum Beispiel an Lasten oder U-Werte, können wir derzeit noch nicht berücksichtigen. Wenn wir das Modell erhalten, brauchen wir natürlich Informationen, insbesondere zur Detachability und Demontierbarkeit. Das heißt, wie sind Bauteile miteinander verbunden? Das macht das Mapping derzeit noch extrem zeitaufwendig, wenn unsere Modellierungsvorgaben nicht eingehalten werden. Außerdem gibt es Unterschiede in der Autorensoftware. Das heißt, jede, jedes Anwendungsprogramm, zum Beispiel auch Concular oder Madasta, stellt andere Anforderungen, an die Autorensoftware, das heißt, wie wir Daten erhalten. Wie nutzen wir derzeit Madasta? Madasta wird derzeit durch uns ohne normative Grundlage zum MZI, das heißt zum Madasta Circularity Indikator und zum Detachability Index genutzt. Allerdings ist es eine bewährte Methode und der digitale Gebäuderessourcenpass befindet sich noch in Abstimmung. Wie ist der Status quo? Also... Wir stehen im Moment noch komplett am Anfang. Das versetzt uns allerdings in die Lage, mitentscheiden zu können. Das heißt, wir können Madasta direkt Feedback aus, aus der Praxis geben. Das heißt, wir, es versetzt uns in eine Art Mitentscheiderrolle, um die Themen einfach voranzutreiben, sodass diese nachher praxisnah umgesetzt werden können.
1: Ist Kreislauffähigkeit und Säkularität also dann immer sinnvoll oder muss ich halt abwägen, je nach Größe des Projektes und welche Materialien ich da verbaue? Oder ist das für jedes Projekt einfach geeignet, sich damit zu befassen auf jeden Fall?
0: Ja, also ich würde sagen, das Konzept an sich ist für jedes Gebäude, jedes Objekt geeignet. Also sowohl für das kleine Einfamilienhaus, für die Einzimmerwohnung, als auch für einen riesigen, Bürogebäude oder eben irgendwie ein Rathaus oder irgendeine andere öffentliche Gebäude. Also, das spielt erstmal keine Rolle. Wenn wir auch vor allem den, den Vorteil der Digitalisierung nutzen, sozusagen Daten, die wir sowieso in dem Planungsprozess äh, haben, dass wir das einsetzen, also, dass kein Mehraufwand wird, sondern eben, dass wir sozusagen äh, die Informationen nutzen, die eh schon da sind, dann lohnt es sich auch wirklich für kleine Gebäude. Dann sind es auch keine großen Kosten. Wo man schon sagen muss, ähm, es gibt Unterschiede, ist, ob das Gebäude, das Objekt wirklich zirkulär geplant und gebaut wurde. Also es gibt natürlich ja. Gebäude, die konventionell gebaut wurden, sehr viel geklebt, äh, Verbundwerkstoffe wurden eingesetzt. Da kann man auch wenig äh, Rohstoff rausholen. Das, da müssen wir uns auch, das müssen wir uns auch bewusst machen. Ähm, dort lohnt es sich dann auch nicht, auch nicht ökonomisch, sondern da habe ich dann... Vielleicht äh, sehr große Anteile des Gebäudes, die ich auf die Deponie bringen muss, einfach weil sie Abfall sind, Sondermüll, äh, in bestimmte Abfallklassen eben gehören. Ähm, da wird es immer teuer. Also die, die Idee des Zirkulären, des, des Kreislaufwegen beginnt immer in der Planung, im Design. Und ich würde sagen, ist, umso mehr das dort berücksichtigt wurde, umso mehr lohnt es sich auch ökonomisch, ähm, das Ganze umzusetzen. Es gibt mhm. noch einen Punkt, äh, den wir auch von Anfang an verfolgen, also den die Niederländer schon vor fünf Jahren äh, mitgedacht haben, dass wir schon sagen, die Materialien sind was wert. Also jede Gebäudeeigentümerin ist eigentlich auch Rohstoffeigentümerin. Das wird bisher noch gar nicht oder viel zu wenig betrachtet. Ähm, deshalb zeigen wir sozusagen auf der Plattform nicht nur, welche Materialien und Bauteile sind in deinem Gebäude und so, so Massen und, und Anzahl, sondern auch, wie viel ist das in Euro wert, wenn man es heute an der Börse kaufen oder verkaufen würde. Und ähm, das ist zwar erstmal nur ein theoretischer Wert, aber er macht sozusagen deutlich, dass die Rohstoffe auch einen, einen Wert haben. Man muss auch dort aber wieder korrigieren und das machen wir auf der Plattform und sagen, der Teil, der nicht zirkulär ist, der verursacht Kosten, weil wir ja immer noch die Entsorgungskosten haben, die werden auch eher steigen in Zukunft. Und wir haben ja auch Rückbaukosten, also ein Bagger, die Personen, die das rückbauen, Meistens muss es irgendwie transportiert werden, fast immer findet eine Aufbereitung statt. Also die Kosten muss man abziehen. Und wenn eben zirkulär geplant wird, dann ähm, sind diese Kosten recht klein und es bleibt positiver Restwert. Ähm, wenn sehr konventionell geplant wird, dann kann eben, werden diese Kosten größer. Es wird sozusagen negativer Restwert. Das heißt, es lohnt sich auch ökonomisch nicht, sowas wieder einzusetzen.
1: Mhm. Aber wenn ich jetzt, ich finde das eigentlich ganz interessant, was du sagst, wenn ich jetzt gucke, mein Gebäude konventionell baue, dann spare ich ja vielleicht beim Bauen selber Geld mhm. möglicherweise und wenn ich zirkulär direkt plane und baue, muss ich auch am Anfang mehr investieren. Gibt es eine Zahl, die du nennen kannst, wie viel das nachher ausmacht, wenn man auch die Entsorgungskosten mit einberechnet, also jetzt nicht... Mhm. Ein Euro-Wert oder sowas, weil das verändert sich wahrscheinlich konstant, aber gibt es irgendwie eine Prozentzahl oder sowas, die ihr nennen könnt?
0: Ja, da gibt es erste Auswertungen bei uns, wobei das unterscheidet sich natürlich extrem von Gebäude zu Gebäude. Auch verschiedene Nutzungsklassen sind dort ganz anders, aber das kann ich mir vorstellen, ja. Hausnummer ist ähm, ungefähr, kostet so ein zirkularer Planungsprozess drei bis fünf Prozent mehr explizit Planungsprozess, weil die Materialien an sich gar nicht so viel teurer sind, sondern ist mhm. eben die Art und Weise, wie wir planen, wie wir da am Anfang zusammenarbeiten müssen, das ist schon ein bisschen teurer. Ähm, äh, wir sehen aber auch, dass diese Rohstoffrestwerte, also das, was am Ende sozusagen als Mehrwert eigentlich dann im Gebäude steckt, äh, 10 bis 15 Prozent der Baukosten ausmachen können. Das ist schon nach abzug dieser Rückbaukosten und so weiter. Und dann sehen wir eben schon, dass es sich eigentlich rechnet, zu sagen, ich habe zwar ein bisschen mehr Kosten am Anfang, aber ich habe deutlich höhere Werte am Ende, die eigentlich dann in meinem Gebäude drin sind.
1: Das ist ja schon mal erstmal so eine Ansage, finde ich eigentlich ganz gut, dass ihr das so beziffern könnt, dass ähm, diese faktische Lage ist ja nicht bei allen Sachen in puncto Nachhaltigkeit schon so festgelegt. Ja, genau. Genau. Du hast äh, vorhin auch schon wieder Verwendung, wieder Verwertung angesprochen und ich finde das eigentlich auch ein wichtiges Thema. Im Endeffekt geht es ja darum, dass nichts einfach weggeschmissen wird. Was für einen Unterschied macht es denn für die Nachhaltigkeit, wenn ich einen Betonpfeiler zum Beispiel, der, ich sage jetzt mal nicht irgendwo festgeklebt ist, wie auch immer, ob ich den eins zu eins in einem Gebäude wieder verwende? oder der als Straßenbelag wieder verwertet wird?
0: Ja, also es hat auf jeden Fall einen Unterschied. Da kenne ich jetzt nicht die genauen Zahlen, aber das kann mhm. man recht gut in der Ökobilanz rechnen, also wenn man sich da hinsetzen würde. Das haben wir damals zum Beispiel auch an der TU Dresden für Carbonbeton gemacht, also es war mein Forschungsprojekt. Da haben wir geschaut, wenn wir einen Wandteil oder eine Decke aus Stahlbeton bauen, was sind die Auswirkungen für die Umwelt? Und wenn wir das gleiche aus Carbonbeton äh, bauen, eben neues Material, andere ähm, Prozesse, was ist dort der Fußabdruck? Und dann kann man das recht gut vergleichen. Es ähm, ist natürlich immer so, dass bei der Wiederverwendung, also wenn wir ein ganzes Bauteil einsetzen, weniger CO2 anfällt im Normalfall, weil wir sagen, nur den Ausbau haben, den wir berücksichtigen müssen, meistens den Transport, vielleicht ein bisschen Aufbereitung und den Einbau. Und das war's während ähm, klar, im, im Vergleich zum Neubau ist es deutlich weniger, weil da müssen wir auch die ganze Produktion eigentlich noch berücksichtigen, die Herstellung. Ähm, aber auch im Recycling ist ja so, dass dann äh, das Ganze geschreddert werden muss oder geschreddert wird und es wird natürlich auch downgecycelt in so einem Zusammenhang. Das heißt, wenn man sich überlegt, wie viel CO2 wird eigentlich für den neuen Betonpfeiler ähm, emittiert in der Produktion, ist das mehr, als wenn wir überlegen, wie viel wird für so einen Kies oder für so einen Schotter eigentlich emittiert. Also relativ lohnt es sich, den Pfeiler als Pfeiler zu verwenden und nicht äh, als Schotter, weil für den Schotter, wenn wir den neu produzieren würden, würde weniger CO2 anfallen als für den, die Produktion des Pfeilers. Also das ist auch nicht ganz trivial. Äh, das muss man schon sagen, so pauschal kann man kaum solche Werte vergleichen. Man muss eigentlich schon mhm. immer nachrechnen, und auch die Systemgrenzen, wie es ja immer heißt, also den Betrachtungsraum fest definieren und sagen, in diesem Betrachtungsraum schaue ich mir das jetzt mal an und für, für Schotter, für den Pfeiler. Sobald ich dort was ändere, sind auch die, die Vergleiche nicht mehr ganz so einfach. Also es ist leider noch sehr wissenschaftlich.
1: Okay. Wann glaubst du denn, wann das etwas spruchreifer wird? Meinst du, das dauert noch ein bisschen in der Forschung? Ein paar Jahre oder wie kann man das einschätzen?
0: Ich glaube, die Forschung ist dort schon weit. Mhm. Es wird trotzdem immer eine Einzelfallfrage sein und deshalb ist es, glaube ich, eher entscheidend, dass es eben digitale Tools, nenne ich es mal, gibt, die einem recht schnell ermöglichen, solche Varianten durchzuspielen und eben zu schauen, was ist jetzt die bessere Variante in dem Zusammenhang für dieses eine Beispiel, das ich mir jetzt anschaue. Also ich glaube, die Grundidee ist klar, die Methodik ist klar. Allerdings müssen wir es eigentlich jedes Mal berechnen, weil Gebäude halt immer individuell sind, zumindest viele. Standardisierung, serielles Bauen, da ist es dann ein bisschen anders. Aber für die meisten anderen Gebäude ist es eben eine Einzelfallentscheidung. Deshalb brauchen wir eigentlich die digitalen Hilfswerkzeuge, die uns auch in solchen Einzelfällen schnelle Entscheidungen ermöglichen. Wo du gerade individuelle
1: Gebäude ansprichst, finde ich eigentlich ein gutes Stichwort. Die sind ja alle doch sehr unterschiedlich und wenn ich wirklich zirkulär Sachen nutzen will, die, sag ich jetzt mal, später auf einer Plattform erscheinen, dann muss ich mich ja vielleicht auch gewissermaßen daran anpassen, was halt die umbane Mine gerade hergibt. Das heißt, ich kann jetzt nicht, also der Betonpfeiler muss ja jetzt so, also der sieht halt jetzt so aus, wie er aussieht. Und ich muss halt gucken, was ich damit anfange. Ändert sich auch dadurch der Planungsprozess zum Beispiel für Architekten, indem die gucken müssen, okay, was habe ich da und was fange ich damit an? Und nicht, ich plane einfach auf der grünen Wiese und schau mal, was mir gut gefällt und was gut ins Umfeld passt.
0: Definitiv. Also gerade wenn wir über Wiederverwendung, also sagen, ganze Bauteile werden wieder eingesetzt, dann hat das massive Auswirkungen, glaube ich, auf, die, auf den Planungsprozess. Und dann gibt es ja immer so diesen schönen Spruch, die Form folgt der Verfügbarkeit. Also ich muss erstmal schauen, was habe ich an Bauteilen und dementsprechend kann ich dann auch mein Gebäude planen. Ähm wir hören aber eigentlich auch recht positive Rückmeldungen von den Architekturbüros, die sagen, das ist ja mal eine tolle neue Aufgabe. Ich fühle mich jetzt nicht zwingend in meiner Kreativität eigentlich eingeschränkt, sondern ich muss halt die Kreativität irgendwie anders ausüben, ausleben. Und es ist eigentlich mal eine schöne Herausforderung zu schauen, was kann ich eigentlich äh, damit machen. Also wie bei Lego früher, ähm, dass man eben schaut, welche Steine habe ich und was kann ich damit bauen? Äh, und da sind auch immer ganz tolle Sachen rausgekommen. Ähm, fordert aber ein bisschen Umdenken, ganz klar.
1: Mhm. Wenn du jetzt ähm, Architekten und Planer vor dir hättest und denen das schmackhaft machen müsstest, welches Argument würdest du denen gegenüber bringen? Und worauf müssen die sich vorbereiten am ehesten? Oder was sollten sie jetzt schon erlernen vielleicht auch? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal.
0: <lacht> ja, was sollten sie erlernen? Ich würde sagen, die meisten sind ja, auch gut ausgebildet. Also sozusagen technisch ist eigentlich schon viel da. Ähm, mit den digitalen Werkzeugen umzugehen, ist sicher was, wo wir alle noch besser werden können in der Bau- und Immobilienbranche. Das sozusagen als normalen Teil des, der, des Planungsprozesses zu sehen und eben nicht nur geometrisch irgendwas zu zeichnen, sondern direkt auch Auswirkungen eben auf CO2, auf Zirkularität dadurch im Blick zu haben. Also sagen in der Planung auf verschiedene Parameter gleich zu schauen, Also eben nicht nur auf Ästhetik, sondern gleich auch mal zu schauen, was hat das jetzt für Auswirkungen auf den CO2-Fußabdruck oder auf die Zirkularität, wenn ich dieses oder jenes baue. Das ist, das ist sicher, wo wir alle besser werden müssen. Schmackhaft machen ist es, also das eine wäre schon die Herausforderung, sozusagen mit dem, was da ist, was Tolles zu bauen. Und das andere ist einfach nur eine grundlegende Überzeugung, dass wir äh, was ändern müssen, sonst äh, die Klimakrise ist da. Ich meine, wir kennen die Überschwemmungen aus den letzten Jahren, die Hitze dieses Sommers, es wird ja alles immer schlimmer. Also es bleibt eigentlich gar keine Option, ob wir das wollen oder nicht, sondern äh, die Folgen wären so katastrophal, dass wir jetzt was ändern müssen. Und ähm, wenn man sich diese ganzen Klimaberichte und Diskussionen auch anschaut, anhört, ist auch klar, dass wir das jetzt tun müssen. Also ich glaube, die nächsten Jahre wenn ich das richtig in Erinnerung habe, werden entscheidend sein, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also wir können gar nicht mehr lange jetzt dort überlegen, was ist richtig, was ist falsch, sondern wir müssen dort wirklich in die Umsetzung kommen.
1: Wenn ich mich entsinne, glaube ich, bis 2030, meine ich. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ja. Muss ich nochmal nachschauen. Genau. Es gibt ja nicht nur Neubauten, die im Prinzip bei euch dann einfließen und die Materialien sind dann in der Datenbank, sondern es gibt ja in Deutschland auch viel Bestand, auch durchaus mit Schadstoffen verseucht. Welche Rolle spielt das denn für die Zirkularität? Was sind da Herausforderungen und auch
0: Schwierigkeiten? Ja, das ist eine große Herausforderung. Das Thema ist ja, dass der Bestand zum einen ganz schlecht dokumentiert ist. Das heißt, wir fangen eigentlich immer wieder bei Null an, wenn wir uns ein Bestandsgebäude uns anschauen. Und ähm, wir versuchen das zwar in Kategorien, also dass wir sagen, wir müssen vielleicht nicht jedes der 20 Millionen Wohngebäude anschauen, äh, wenn wir eins kennen, an einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Baujahr ähm, gebaut, dann können wir andere, die in der gleichen Kohorte sind, äh, vermutlich äh, auch schätzen oder hochrechnen. Also auch mit Statistik, mit Daten kann man da sehr viel tun. Es zeigt sich aber immer wieder, dass dann trotzdem in der einen Decke Asbest ist und in der andere nicht, obwohl eigentlich gleicher Ort, gleiches Baujahr, gleicher Nutzungstyp, also man kann das nicht immer hundertprozentig sagen und das eine kann man eben wieder einsetzen, das ist ein Rohstoff und das andere ist eben Sondermüll, muss entsorgt werden, ist teuer, ist auch gesundheitsschädlich. Das ist noch eine große Sache und deshalb ist ja auch so, im Neubau müssen wir einfach darauf achten, rein äh, trennbar und so weiter, das Ganze einzusetzen, dass wir nicht in 50 Kernen das gleiche Problem haben. Gleichzeitig soll man natürlich das, was da ist, nutzen, aber mit dem Bewusstsein, es wird nicht voll einsetzbar sein. Also wir können nicht alles, was steht, recyceln oder wiederverwenden. Größere Teile, je nachdem, auch wie die Nutzung war, müssen nun mal entsorgt werden.
1: Mm. Ich habe noch in der IZ eine Zahl gefunden vom 26.8. ist also schon ein bisschen was her, aber auch nicht allzu lang. In Gebäuden hierzulande ist Schätzungen zufolge maximal 1% Beton aus aufbereitetem Material verbaut, wurde dort geschrieben. Wann sind wir denn bei 50%?
0: Es <lacht> wird noch ein bisschen dauern. Also wir sehen, wir haben ja auch äh, mehrere Betonhersteller am Netzwerk, also wir haben auch Teilhersteller und, und Holzunternehmen, äh, Netzwerke, aber auch ein paar Betonhersteller, die massiv auf der Suche sind nach ähm, Recyclingbeton und den einsetzen wollen und auch in der Forschung extrem viel dort machen. Und da ist auch schon viel möglich. Also ich kenne auch ähm, Ergebnisse, die zeigen, dass selbst bei 100 Prozent Gesteinskörnung, die aus recyceltem Beton kommt, also es wird ja nicht der Zement ersetzt, sondern eben die Zus Zuschlagstoffe. Äh, dass das auch einmal frei hält und auch gleiche statischen Eigenschaften hat. Ähm, das eine ist, dass es noch wenig nachgefragt wird. Also äh, man könnte schon deutlich mehr einsetzen, aber in den Ausschreibungen so, dass zu wenig gefordert wird, auch von der öffentlichen Hand, wo man eigentlich einen Vorreitercharakter erwartet. Und Was dann glaubst du, woran
1: das liegt, wenn ich da kurz reingrätsche? da?
0: Naja, das ist wahrscheinlich schon auch so, dass man das zu wenig kennt, dass das Risiko für die Einzelunternehmen, die ja halt zum Teil auch persönlich haften, ähm, zu groß ist, äh, dass natürlich sehr stark auf Normen geachtet wird, äh, dass man gerne in der Komfortzone bleibt äh, in der Bau- und Immobilienbranche und dass es für viele eben sicherer ist, auf das zurückzugreifen, was man schon kennt, was, was sehr oft schon probiert wurde. Also dort wäre einfach ein bisschen mehr Mut äh, notwendig. Und es gibt, und das ist ja das genau, Normen, Vorgaben, Regulierungen, die hemmen das Ganze auch eher. Also man könnte auch diese Recyclingquoten erhöhen oder das, die, die Nutzung einfacher machen. Und was ich dort ganz interessant finde, in der Schweiz gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, oder ist es so, dass man eben begründen muss, warum man keinen Recyclingbeton einsetzt. Also... Dass man diese Argumentationskette umdreht, dass es eben nicht komplizierter ist, Recyclingmaterial einzusetzen, sondern dass es komplizierter wird, Neumaterial einzusetzen. Äh, sowas würde auch helfen und das hindert eben dann auch in Deutschland zum Beispiel. Da sind mhm. andere Länder weiter, das muss man schon sagen.
1: Mhm. Wo wir bei anderen Ländern jetzt sind, ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen Beispiele machen. Ich, also generell ist die Niederlande, ich wohne ja Direkt so ziemlich an der Grenze äh, sind die ja in vielen Sachen ein bisschen weiter. Ich weiß nicht, ob da ein gutes Beispiel ist, was du vielleicht nennen kannst für Zirkularität und wie viel das auch bringt.
0: Ähm, ja, das muss man schon sagen. Die, die Niederländer sind dort recht weit. Ähm, ein, eine politische Sache, die ich dort ganz gut finde, man hat sich dort ein Ziel gesetzt. 2050, 100 Prozent Zirkularität in der ganzen Wirtschaft ist natürlich ambitioniert, aber mir geht es eher darum, dass ein Ziel gesetzt wurde und das dann operationalisiert. Das heißt, sie haben sich überlegt, was müssen wir dann bis 2040 erreicht haben, was müssen wir bis 2030 erreicht haben, bis 2025. Also alle wissen sozusagen, was kommen wird, weil das politische Ziel steht und auch die einzelnen Schritte definiert sind. Das fehlt zum Beispiel in Deutschland, dass überhaupt nicht klar ist, wo eigentlich die Reise hingeht, was das Ganze schwieriger macht. Das andere, was, was ich ähm, dort gut finde, dass auch die Finanzbranche äh, weiter ist. Das heißt, Banken in den Niederlanden ähm, schauen bereits in der Kreditvergabe für Immobilien, für Bauprojekte, wie zirkulär ist das ganze Projekt. Und umso zirkulärer, umso, wie soll ich sagen, günstiger, besser sind die, die Kredit-, die Zinskonditionen. Mhm. Bis hin zu einer Bank, mit der wir zusammenarbeiten die bereits äh, nicht-zirkuläre Projekte gar nicht mehr finanziert, wenn die ein bisschen äh, größer sind, also ab einer bestimmten Größenordnung. Einfach um zu sagen, das ist nicht zukunftsfähig, das können wir nicht in, in unseren Büchern haben, äh, wenn die Taxonomie so weitergeht, wie wir das ja vermuten, also auf EU-Ebene sozusagen die, die Berichterstattung und die, die Offenlegung, dann äh, haben wir da in fünf in zehn Jahren ein Problem. Und ähm, das ist vielleicht auch was wo die Niederländer, ich glaube auch die Schweizer weiter sind, dass ihnen bewusst ist, wenn wir heute was planen, dann dauert es ein bisschen, bis das in Bau geht, dann dauert es drei Jahre meistens, bis gebaut ist, dann steht das nochmal 50 Jahre. Also diese Zeiträume müssen eigentlich jetzt heute schon berücksichtigen, deshalb ist es eben so wichtig, dass, dass das auch mit Zirkularität zu tun hat.
1: Und hast du für alle Immobilienunternehmen vielleicht auch noch ein schönes Beispiel für so ein zirkuläres Gebäude, eine zirkuläre Immobilie, die schon so gebaut und vielleicht auch geplant ist, dass man sich das unbedingt mal als Inspiration anschauen sollte?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall ein paar und es werden deutlich mehr. Also das muss man auch sagen, dass äh, vor ein paar Jahren wäre es deutlich schwieriger gewesen. Jetzt äh, findet man mehrere dieser Gebäude. Ähm, in den Niederlanden ist es zum Beispiel der Hauptsitz der Triodos Bank, ähm, die wirklich voll auf Holz setzen, alles geschraubt ist, auch einen, einen Gebäudepass haben, also ähm, volle Dokumentation der Demontierbarkeit, das ist sicher eines der Top-Beispiele. Das andere wäre das Rathaus in Venlo, eines der ersten, wo ja wirklich so eine Art auch schon Tourismus dann zum Teil stattfindet. Ähm, in Deutschland sind sicher zu nennen The Cradle von Interboden in Düsseldorf, aber auch äh, Moringa in Hamburg ist dort so ein Vorzeigebeispiel. Ich weiß auch, dass von Conter Wessel hier in Berlin ähm, ein Gebäude nach den Cradle-to-Cradle-Prinzipien gebaut wurde und es sind viele andere auch noch gerade am Werden. Also das ist, da werden wir demnächst, wie gesagt, das dauert dann immer ein bisschen, bis die Planung umgesetzt ist, aber dann werden wir fast in allen großen Städten in Deutschland mindestens ein, zwei dieser Gebäude sehen.
1: Sehr cool. Ja, dann kommen wir tatsächlich auch schon zur letzten Frage. Danke erstmal für deine Antworten bis hierher. Welchen Schritt sollte denn jedes Unternehmen, jedes Immobilienunternehmen, Bauunternehmen, wie auch immer, der Branche heute schon gehen, um auf morgen in Sachen Zirkularität vorbereitet zu sein?
0: Ah, eine gute Frage. Ähm also ich würde auf jeden Fall sagen, im Neubau wirklich auf die Zirkularität auch achten, als ein Kriterium, wie eben CO2-Fußabdruck oder wie Investitionskosten zu sagen, wie viel Müll hinterlasse ich eigentlich mit diesem Gebäude und wie viel Rohstoff kann ich am Ende da wieder ernten. Und das hängt auch eben mit einer Dokumentation zusammen. Also im Neubau denke ich, ist technisch schon alles möglich. Nicht, weil es perfekt ist, aber da kann man wirklich schon sehr viel machen. Es gibt eigentlich kaum oder wenig Gründe, nicht klimapositiv und ähm, zirkulär die ganzen Projekte anzugehen. Die Kosten spielen natürlich gerade immer so eine entscheidende Rolle, also ich kann das auch gut verstehen. Ähm, und eben so viel Bestand wie möglich zu erhalten, um zu nutzen in eine Art Refurbishment zu gehen, also auch nicht immer den Neubau erzwingen, sondern mit jedem Gebäude, das man hat, auch überlegen, was kann ich euch damit noch machen, welche kreativen Möglichkeiten habe ich eben, das fällt uns, glaube ich, auch nie so leicht. Also raus aus diesem klassischen Denken, kreativ werden, Einsatzmöglichkeiten durchdenken und dann mit einem schlauen Umbau sozusagen sehr viel graue Energie im Gebäude lassen und erst nicht anfassen und dann zum Beispiel nur im Innenausbau in der Hülle aktiv zu werden. Das ist sicher was, was man sozusagen dann Stück für Stück auch machen kann, sodass der Bestand nach und nach auch die Anforderungen eines Neubaus erfüllt.
1: Sehr schön, super. Super Schlusswort. Ich danke dir für dieses Interview.
0: Ja, ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn ihr jetzt Lust habt, dann diskutiert doch mit uns zum Thema der heutigen Folge auf unseren Social Media, Instagram, LinkedIn und Co. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.